0: E
1: aí, pessoal, tudo bem? Aqui Jorge e Lucas. E aí, Lucas, tudo bem?
0: Fala, galera, tudo bem?
1: Lucas, tu saberia dizer o quão popular é o termo de pesquisa no Google ganhar dinheiro com app?
0: Cara, eu imagino que, dependendo do país, deve ser bem alto.
1: Então, Lucas, o Google tem uma ferramenta que mede isso. Ele mede a popularidade de um termo. Ele tem uma escala meio bizarra, ele tem um de 0 a 100, onde 100 é super popular. Tu acredita que no mundo inteiro
0: a média dessa busca fica em 82 pontos de popularidade? Porra, mas e tu consegue ver aonde que é mais buscado?
1: Por sorte, sim, Lucas. Eu consigo saber várias informações, inclusive cidade e país. Tu acredita que em Bangladesh a popularidade atinge o um ponto máximo de 100 pontos? Que na Porra. Índia, cara, bate 87 e olhando aqui na lista, Sri Lanka e Quênia ficam com 67, 53 pontos? Agora o mais impressionante, Lucas, tu consegue acreditar que o Brasil bate 100 pontos, cara, 100 pontos. Tu já parou pra pensar o quão importante é isso?
0: É, tô vendo aqui o pessoal tá querendo ganhar dinheiro na Apple Store, né? Entendi por que que tu sugeriu a pauta.
1: Isso mesmo, porque assim como tu, Lucas, eu tenho meus apps na Apple Store. Cara, ganhar dinheiro a gente ganha, não fica milionário. Mas, assim, e além disso, a gente já trabalha com isso. Assim como tu trabalha lá nas tuas empresas, eu trabalho nas minhas empresas, a gente trabalha com isso. E eu tenho certeza, Lucas, que com a tua experiência e com a minha experiência, a gente vai conseguir passar um pouco de algumas dicas muito bacanas para essa galera poder ganhar um pouquinho mais de dinheiro, até mesmo sair da inércia e ir para algum ponto, né? O que, que tu acha dessa pauta, então? Vamos nessa?
0: Vamos para pauta, então?
1: demorou então. Então, começando com as dicas, eu acho que dá para começar com uma primeira dica que é a mais básica de todas, que é o ASO, que na tradução dessas três letrinhas fica Application Search Optimization. Para quem não está muito bem familiarizado com isso é, e conhece um pouco do web, é só pensar no CEO. Agora explicando um pouco dos dois, tá? os dois têm a mesma função, só que um vai para a loja de aplicativo e o outro vai para o Google. É, quando tu vai fazer teu site, tu tem que fazer tudo preparado para que as pessoas te busquem no Google e te encontrem. Então, por exemplo, tu muda o título da tua página para um título mais amigável, como, por exemplo, lá, tu vende máquina de lavar roupa. Tu bota no título vendas de máquina de lavar roupa Brastemp, sei lá, não sei as outras marcas têm tem, Samsung e tudo mais. Tu vai fazer a mesma coisa com o aplicativo. Então, assim, antigamente... Como esses termos não eram buscados na Apple Store nem na Google Play, a gente botava coisas do tipo aplicativo Abra Cadabra, sabe? Que não dizia nada sobre o aplicativo. Se tu for notar hoje, tirando os aplicativos famosos como Netflix, Dropbox e até mesmo os aplicativos da Microsoft, tu vai encontrar aplicativos que já no próprio título já diz o que eles fazem. E isso que é trabalhar o aso do teu aplicativo, é tu melhorar aquela tua busca no teu título, é tu fazer com que o título seja melhor buscado, é tu melhorar com que as keywords realmente façam uma relevância grande pro teu app, né, que muitas empresas antigamente botavam nas keywords o próprio nome do, da empresa, sabe, tipo, não faz sentido
0: não tu faz já ter no né? título
1: e tu já ter na keywords, né, cara. Um dos apps que me ajudou muito e me ajuda até hoje a gerenciar bem e a cuidar bem do aso dos meus apps é o AppN. Eu tô deixando o link aqui na descrição desse episódio, o link pro AppN, mas assim, num overview bem resumido do AppN, ele é uma ferramenta web que te ajuda a tu gerenciar todo o teu ranking, toda a tua busca orgânica, tuas palavras-chave, ele te mostra no gráfico qual é que foi teu ranqueamento para aquela busca, naquele país, naquele, naquele dia, naquela data, o que, que aconteceu quando tu fez um update, que tu melhorou tua busca, para onde é que tu foi, pra onde é que tu deixou de ir, pra onde é que tu teve mais, onde é que teve menos downloads. Ele vai te dar um overview bem completo, vai te dar um resumo bem analítico de toda essa situação. Ele não é barato, ele também não é tão caro, mas assim... Vale a pena. Eu já paguei ele, hoje em dia eu não pago mais tanto porque no meu custo-benefício não entrou mais. Mas eu acredito que para empresas ele sempre vale muito a pena trabalhar.
0: Lucas, tu claro. tem alguma
1: outra indicação de algum outro app? Sim?
0: É, eu acho que o VPN, até para quem está começando, dá para usar ele de graça né? e ele já vai te ajudar com alguns insights. Mas empresas grandes hoje estão usando bastante o AppSlyer, apps né? O AppsFlyer é uma ferramenta que já é um pouco mais completa. Ele já vai funcionar mais ou menos que nem o Google Analytics. Geralmente tem alguma, alguma pessoa de marketing focada nessa ferramenta, porque ela tem muita coisa. Ela te dava todo o engajamento dos clientes, aonde que os usuários eles estão desistindo do app, aonde que eles estão parando de comprar. Uh, também tem toda essa questão de análise comparativa com, com benchmarkings, né? com outros players, com concorrentes do teu app, diretos. Uh, então, é uma ferramenta que também vai custar um caminhão de dinheiro. Não é para um dev que quer colocar o app na loja. Mas empresas grandes, com certeza, vão estão usando isso. Uh, e, então, dá para aproveitar bastante isso. Mas se tu é menor, eu acho que o, o VPN vai, vai ajudar bastante também. Mas não só isso, né? Eu acho que tem também é uma coisa principal é o nome, como tu falou ali, é usar uma frase relevante e o ícone e o screenshot, porque cara, a primeira coisa que o cliente vai ver é a screenshot do teu app. Ela precisa se assim, encantar ali com a primeira imagem, ela tem que entender o que que teu app vai fazer. Então, a gente tem exemplos assim de aplicativos famosos como o Dropbox, por exemplo, que tem uma screenshot Bem ruim, tu, tu olha ali e tu não entende nada, tu não entende o que, que é aquele aplicativo. Tem só um print da tela do app e, tu, e, e textos que tu acaba não, não conseguindo entender, assim, de primeiro o que está acontecendo, né?
1: É, o outro app, por exemplo, que tem, para mim, o screenshot dele é horrível, é aquele app de tarefas Things. Ele... Eu tava numa época, eu tava buscando muito um app de tarefas, mas não aquela tarefinha, sabe, básica do tipo, estou fazendo, terminei, concluí, tal dia, me lembra, sabe? Não queria uma coisa tão simples. Eu realmente precisava de uma coisa que me trouxesse uma visão, às vezes, de projeto, uma visão de deadline, uma visão de dentro daquele projeto, como é que está o andamento dele, se ele foi concluído, se ele não foi concluído. E aí, cara, eu lembro que eu olhava os screenshots do Things, porque ele era super falado em tudo que era podcast, todo mundo comentando sobre ele, mas eu olhava os screenshots e dizia assim, mas cara, não tem nada de bom aqui, sabe? Não tem nada de relevância assim, que outro app não tenha. E aí, eu, naquela, sabe, pesquisas e tal que eu estava fazendo ali, um dia eu resolvi olhar as resenhas do app. E quando eu fui olhar a resenha desse app, eu lembro de ter lido dois caras que comentaram justamente sobre o meu problema. E justamente com a solução, que o app trazia a solução. E aí, eu lembro que não era barato o things, e eu resolvi, pô, vou comprar, né? Comprei e, velho, ele realmente resolvia todos os meus problemas. Ele tem uma visão analítica de como eu preciso do projeto, tem uma visão de como é que está o andamento dele. Sabe, é tudo aquilo que eu precisava. E tudo aquilo que eu precisava, eles não botavam nos screenshots, sabe? E aí, tu pega num paralelo a isso, tu bota outros apps, por exemplo, outros apps, por exemplo, como o MyYKey, que é um app de... Trackers de milha, sabe, é, uma, é um tracker meio estranho, mas aí tu vai lá e olha. Cara, <risos> ele tem os screenshots, meu, que parecem banners, sabe, são bonitos, saca? Eles te enchem os olhos. O próprio OneNote, cara, ele te enche o olho, ele te mostra exatamente tudo que a ferramenta faz. Tudo que a ferramenta pode vir a fazer para ti, sabe? Uh, aquele próprio concept que a gente tava falando esses dias, que era da, 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 da Skit, nossa, meu, eles trabalham, sabe, um banner, eles fazem, não é simplesmente um screenshot do app jogado ali dentro, sabe, é uma coisa realmente bem trabalhada, e tu vê, quando eu tenho que falar com isso sobre o meu time, eu sempre uso como exemplo o Evernote, Para quem não vê, eu convido lá e olhar, cara, ele é lindo, ele sabe, ele te mostra tipo um banner do, do Evernote, de como é que funciona Como é que ele tem Ele realmente, naquelas duas screenshots iniciais Eles realmente te veem A solução de que, ó Vai ser assim, entendeu? Vai funcionar Dessa forma, tu vai conseguir fazer tudo isso aqui Muito mais Do que lá o Dropbox, por exemplo, te explica né? E aí, Sim. se tu for lembrar daquele duet, Lembra que tu até tu me indicou esses dias Sim. Que eu não sabia nada do app, cara E aí eu fui lá ver o do It, meu E só no screenshot eu já fiquei sabendo tudo que o app fazia, eu já vi que ele resolvi meu problema,
0: não custava barato,
1: mas já resolvi Sim. o problema, e foi, né?
0: Sim, é muito legal quando tu vê em duas imagens, tu entende 10 funcionalidades do app, cara, isso é um trabalho muito forte de, um, de UI, uh, e claro, o cara tem que investir tempo, investir dinheiro, pra, porque vai, vai aumentar o teu alcance naquelas imagens, né? então eu tenho que trabalhar muito bem. Outra dica legal que já empresas maiores fazem não todas mas é trabalhar com a, o período de de, de, de sazonais, feriados né? sa, é, é períodos sazonais de, de coisas que estão tá acontecendo no mundo assim ah, agora é Natal agora é Carnaval uh, e tu alterar as tuas fotos de acordo com esses feriados então uma ah, bota ali alguma coisa de Carnaval tá todo mundo falando de Carnaval agora então, quando tu coloca uma imagem falando de carnaval, cara, se o cara tá pesquisando ali uma loja de roupa e aparece uma imagem de carnaval, tu vai chamar mais atenção, vai brilhar o olho do, do usuário, ele vai, ele vai clicar naquele teu app, tu vai estar na frente dos outros. Então, isso é uma outra dica bacana. E falando assim, essa parte
1: de, de buscar, de fazer o cara já olhar, já identificar, eu lembro muito do, das funções dos usuários, em primeiro lugar, né? Porque muitas vezes tu vai lá e tu baixa o app e aí a função que tu precisa tá lá escondida no meio do caminho, né? Sei lá onde. Né? Tem um artigo que eu vou deixar aqui também que ele é muito bom e eu, eu, eu procuro sempre passar isso pros times, meu, ainda mais para quem tá entrando no time, que é um problema que muito pouca gente se liga, né? Mas assim, estatisticamente uh, falando, as pessoas usam no mundo inteiro muito mais o telefone usando ele com a mão direita e uso com o principal dedo o dedão, né, e às vezes tu olha alguns apps, meu, aonde a principal função do app, o principal botão do app, tá no canto superior esquerdo, ou seja, faz um, faz um pensamento aí, cara, faz de botar o Era tá ser mal. o botão de voltar, né? Era pra ser o botão de voltar, entendeu? Mas não, cara, o cara botou o botão mais, o botão principal, a feature killer do cara, tá lá em cima, na esquerda, sabe? Tipo, não faz o menor sentido, cara Nesse artigo que eu tô deixando aqui na descrição Cara, o cara mostra direitinho, meu Como é que funciona cada dedo Qual é o range daquele dedo Onde é que ele consegue pegar, entendeu Quando é que o teu range do, do, do indicador direito Vai pegar o teu dedão sabe? Ele, ele te mostra exatamente, assim, cara Tudo que você tu tem que pensar, sabe Então, assim como a gente faz no site Aquela coisa do rota A, entendeu ah, a pessoa vai olhar neste canto a pessoa vai olhar primeiro nessa parte do site, nessa parte do, da tela, tem a mesma coisa com o dedo, com o celular, né? Não muda nada.
0: É, essa questão de UX, quando a gente trabalha em time maior, hoje, pelo menos, a gente já tem um, um, uma pessoa de UI ou uma pessoa de UX dentro de cada time, né? Quando a gente tem uma empresa grande, a gente consegue bancar isso, mas agora um desenvolvedor menor que está fazendo um app próprio, Cara, tu consegue fazer uma experiência bacana só de tu olhar os outros apps bons, assim, os apps bem avaliados. Tenta seguir as guidelines, já que tu não vai ter alguém olhando para isso. Mas pô, é, é muito é muito legal ver que dois, três anos atrás a gente não falava de ter pessoas de UX dentro dos times, né? E hoje, cara, é isso é, essa é premissa para começar um time é ter alguém de UX. Justamente. Quando
1: tu vai montar lá o Squad. Tu já monta o squad com o teu developer, com o teu cara de QA, e tu já bota, já hoje, padrão lá, né, cara? O cara de UX e o cara de Y. E não confunda alhos com bugalhos. O cara de UX não é o designer. O cara de UX é o cara de user interface. Ou seja, ele vai trabalhar como designer, não como o designer. Né? E Exato. aí tu para e pensa que muitas vezes até, esse cara de UX, ele te traz insights, Bem fora da caixa, né? Como, por exemplo, tu utilizar ferramentas que não são só daquele device. Exemplo clássico disso, né? Uh, esses dias a gente estava conversando lá numa reunião de retro, numa reunião de plane, quer dizer, e aí o cara, tipo, o nosso cara de Wexpo, de tipo, não, tá, mas essa feature, ela fica muito melhor no Apple TV. E aí todo mundo na sala, tipo, aquele silêncio constrangedor, o mundo assim, como assim um Apple TV? E o cara, não, porque tem X mil pessoas, X% das pessoas utilizam mais o Apple TV em sala de reuniões. E isso aí é uma coisa que eu nem sabia. As pessoas hoje já estão trocando os seus projetores, não só por TVs, mas por TVs como Apple TV, com Chromecast, ou por, por Chromecast, coisas assim, né? E esse cara vai fazer isso. E justamente... é, eu já vi isso bastante
0: aqui em algumas salas de aula, cara. Apple TVs dentro de cursinhos. É. Rolando bastante. A
1: Apple, inclusive, ela te pede isso, né, cara? para que tu use as ferramentas da Apple, né? Eu tenho uma história boa para isso, né? Eu tenho lá um app que ele é um app de. Ele basicamente é um app para tu ver vídeos do Twitter e para tu navegar nas listas do Twitter. Eu sou um cara que usa muito lista do Twitter. E eu me enchia muito o saco usar, por exemplo, as listas. Naquele aplicativo do Twitter, sabe? Usar, indo lá em configurações, troca de lista, tudo mais. E aí eu desenvolvi um app que tu conseguia navegar nas listas só dando swipe. E aí, tá, foi indo, né? Fui tendo vendas, fui tendo downloads e vendas e tal. E até que um dia um cara da Apple me liga, Lucas. E o cara me liga e diz assim, ó. Jorge, tu quer aumentar teu... Tu quer ficar melhor ranqueado? Faz o app pra Apple Watch. E aí, meu, eu... Apple Watch? Pensei comigo, né, cara? Mas, tá, né? Mas o que, que eu posso fazer e tal? E o cara mirou assim, tipo, não, meu, eu tenho certeza que tu vai ter criatividade pra pensar em alguma coisa muito legal para Apple Watch. E aí eu, para terminar a ligação com um o cara, eu falei assim, tá, mas e quanto tempo eu tenho pra fazer isso? E o cara, assim, essa oferta vai se desautodestruir em 10 dias.
0: <risos> Ganhou uma sprint. Ganhou uma sprint. E aí eu,
1: pô, fui lá, trabalhei, fiz o Apple de Apple Watch. Na, na época... Ficou até útil, cara. Ele fazia só os teus de tópicos do Twitter naquele momento, assim. A gente ficava atualizando a cada uma hora, uma coisa assim. Ah, e, cara, botei isso no ar, foi pra cima e, realmente, cara, foi pra topo.
0: Pra tu ver, né, cara? Pra tu ver como a Apple tem essa questão de, de ser orgânico nas buscas, mas ela também manipula esse resultado, né? Uh, então, se tu fizer o que ela tá querendo principalmente a questão de Apple Watch, que a loja tá bem morta, tu acaba subindo no ranqueamento, uh, e não só o Apple Watch, né? O iPad, cara, Apple TV, Mac, agora com toda essa questão também do Universal Apps, tu pode comprar o app para o Mac e tu vai ter o mesmo app para o iPhone. Cara, ela vai cada vez mais empurrar e te, e te subir nas pesquisas, Caso tu tenha esses outros, Essas outras Ferramentas no teu app, né É, e Inclusive, note E dark
1: mode, né, são as últimas coisas Que veio agora com os novos iPhones, né O note por exemplo, lembra Até que até um tempo atrás, se tu subisse a app que não tivesse preparado Para pra, pra, as telas Novas do, do iPhone X Estava ferrado, cara, o app já nem subia Mais, e o dark mode Cara, são os usuários que estão pedindo, né a Apple ainda não tá obrigando, mas são usuários estão pedindo E se tu hoje tu não te preocupou com isso Quando tu sobe teu app Se tu usa as ferramentas padrões da Apple Cara, fica totalmente Estranho teu app Porque o que é. era branco vira preto Dependendo se tu usava fixo a, a tabela de cores Ficou totalmente zoado, né
0: É, se tu fez algumas gambiarras lá dentro De cores Cara, aí quebrou tudo mesmo Não adianta Vai ter que desligar o, o Dark Mode
1: é, e falando até nessas segmentações, meu de Apple Watch e Apple TV e tudo mais, me lembrou agora de uma outra coisa que é bem importante que é revisar para os outros países, né? Porque Sim. quando tu pega, por exemplo, essa parte agora das, das startups, né? Tipo, a escalabilidade, né? Palavra do momento, tu vai pensar <risos> lá em escalar teu Apple, teu app, cara, tu tem que pensar já no localization, tem que pensar nas strings, tem que pensar em tudo isso para os outros países, né? Sim. Desse cara até eu também tenho uma história muito boa, meu Eu tá, fiz auto, fiz titânio né, e tal E tava ali só naquela coisa, né Porto Alegre, Brasil e tal, na Zona Sul, né E aí eu pensei, pô, vou <risos> ter que expandir, né, cara Vou ter que Zona Norte agora E aí eu, pô, comecei lá a botar um inglêsão no app, né, cara eu Botei com inglês, espanhol e francês, assim Coisas que eu... as línguas que eu achava que mais vendia, né E aí, pô, fiz lá, peguei a o Kunga Translator e meti bronca, né, cara E aí eu lembro que um colega nosso, meu lá da da numa... época daquele banco Chegou pra time de <risos> um dia Sindicato, assim, assim, falou assim, bah, ô Jorge Bah, baixei teu app lá, meu Bah, ô meu, que bizarrice Tu não sabe falar inglês, cara eu, como assim, meu O cara, <risos> ba, ô meu Uma Mas tem que, bar, né? tem, que não, tem que falar com o né Tem que falar com o bá E eu, ba que bizarrice, cara Tipo, coisas muito bizarras, tipo save, Salvar a lista, tava tipo Save time, save alguma coisa sabe? Tava umas paradas muito bizarras, né e aí eu lembro que eu fui, assim, peguei 15 dólares na época, meu mega barato, e fui na freelancer.com e contratei um cara para fazer os strings. E aí o cara fez todas as strings. Hoje é mais fácil, né? hoje tem Google Translator, funciona bem, né? Mas na época não funcionava tão bem. E o cara fez várias línguas, né? E aí dentro dessas línguas que o cara fez, eu ganhei de brinde a língua árabe. E eu, pô, por que não, né, meu árabe? Qual o problema, né? E lancei o app pro árabe, né, cara? E aí tá, o app começou lá a vender e tal. E aí eu comecei a receber uns e-mails meio bizarros, assim, né? Porque eu recebi um e-mail bem bizarrão, assim, de um cara da Arábia, assim, tipo... Ah, o seu app está totalmente bizarro. E eu, como assim bizarro meu app? Nada a ver, tá super tranquilo. abri o app, assim, tá tudo certo. E eu comecei a conversar com o cara, né? Tipo, tá, mas como assim tá bizarro, cara? E o cara, não, tá bizarro aqui, tá as coisas estão acontecendo tudo, tudo estranha E eu, assim, ah, meu, tem como tu mandar um vídeo? Eu quero mandar um vídeo. Lucas, quando eu abri o vídeo, meu... Eu não sei nem como explicar, mas era assim: tudo aquilo que a gente via que tava na esquerda, no, 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 sabe, no iOS do cara, tava na direita.
0: Inverteu tudo. tudo.
1: Aqui, inverteu tudo, assim, sabe? Tipo, sabe aquele swipe de voltar que a gente faz da esquerda pra direita? O cara fazia da direita pra esquerda. Só que, como eu já tinha feito coisas que faziam da direita pra esquerda, ficou zoado, mano. Ficou horrível. Assim, nossa. E aí eu resolvi pegar o app e passar a minha região do meu celular para região, sabe, oriental. E, meu, era impossível de usar o app. Era impossível de usar o app. Por isso que eu tô deixando, na né, descrição desse episódio, para as pessoas não terem o mesmo erro que o meu, tô deixando um artigo aqui, cara, que fala justamente sobre isso, sobre essas diferenças nas línguas orientais, entendeu? Que o app muda todo, cara.
0: Sim. Cara, isso também provavelmente foi que naquela época tu não deve ter usado o auto layout, né? Então, assim, com pessoal, que tá fazendo coisas mocadas, coisas fixas. Cara, vai dar pau se tu vai jogar em outra região. Tem que fazer, se for fazer View Code, faz com alto layout. Ou se for usar Storyboard, usa outro layout também. Porque daí, quando o teu app for para outra região, como a China ou a Arábia, onde as coisas são invertidas, automaticamente a Apple já vai fazer essa inversão, né? E vai ficar lisinho, sem problemas, bombando. E aí tu vai ganhar dinheirinho, que a galera vai comprar o app. E, e tem outra coisa, né, cara? Antigamente, na nossa época de fazer muitos apps, a Apple liberava pra gente colocar pro mundo todo, né, velho? Tu podia ir lá marcar. Ah, vou marcar aqui todos os 30 países que eu vou disponibilizar o app, tu faz em inglês e, e tá, tá ótimo. Agora, cara, não, não ainda não. A Apple vai olhar o teu app e ela vai dizer não, teu app só faz sentido ter no Brasil, então nem adianta tu tentar liberar lá para os Estados Unidos se não faz sentido para quem mora lá ter o teu app, né? Então cada vez mais tu vai ter que uh, gerar a tradução do teu app, fazer bonitinho com o teu layout, porque vai ser testado para cada país e só assim que ele vai ser aprovado, né? Então seguir as guidelines da Apple, né, Jorge? Sempre. É, e lembrando que guidelines,
1: se tu é mais curioso para saber mais sobre isso, se tu não sabe, tem um episódio que é o número 2, é o nosso anterior, né, no caso, as interfaces de uso, né, as interfaces de, de design, no caso, né, que é a navigation bar, entendeu? São os padrões de uso de botão, né? Porque muita gente usa, por exemplo, o botão, faz como se fosse uma imagem, exemplo, né? Cara, imagem, é imagem, botão é botão entendeu? Então, a gente pensa assim, ah, mas tá na tela é a mesma coisa, a mesma função. Negativo. Porque tem pessoas que usam, por exemplo, o app com aquela acessibilidade de voz. E quando Sim. tu faz isso, a imagem vira imagem. Ela não vira botão, Sim. né?
0: Claro. Tem mais Sim. essa questão da acessibilidade, né, meu? Importante.
1: É. Por isso que seguir essa guideline de interface da Apple ela é crucial, meu e tu vê e tem muita gente que às vezes vai fazer cara o app e faz uma navigation bar diferenciadora ou faz um uso tipo assim às vezes bota duas tab bar entendeu? no mesmo app ou bota uma tab bar com uso de navigation bota uma navigation usando uma tab bar entendeu cara são assim, tudo coisa que deixa o usuário confusão entendeu totalmente perdido claro. sem saber o que fazer cara entendeu sim. porque sai sai do padrão né
0: sim e o ponto é, é... Tudo isso, cada pequena coisa que tu vai fazer no teu app que não seja nativo ou que não esteja ajudando o teu usuário, tudo isso vai ajudar a teu app subir na loja, né? Então a Apple tá olhando isso. Cada coisinha um pontos pra te subir na, na loja da Apple. Por isso que se tu quer subir, a dica é essa. Faz tudo conforme a Apple quer. Isso vai te ajudar muito a subir. Uh, e, claro, usa todas as ferramentas que a gente indicou aqui também, que vai te ajudar a Uh, ajudar nas tuas keywords, ajudar na descrição, nas screenshots e tudo isso vai vai te ajudar a subir.
1: É, não Vamos? que o app tem que ser aquela coisa padrão, né? Aquela coisa tipo ah, é todo mundo igual, não é isso que a Apple quer. A Apple só quer só evitar essas bizarrices do tipo cara usar uma navbar que não tem nada a ver, entendeu? De outro padrão ou cara usar uma... porque a Navibar vem com ela um monte de coisa tralalá, né? Acessibilidade Dark Mode e tudo mais. Então, quando tu faz a tua sozinho, meu, tudo isso tem que ser refeito e não é uma coisa que é boa pro usuário.
0: Perfeito. Vamos pro bloco 3?
1: Vamos pro bloco 3. Hum. Mas aí, Lucas? Então, tudo certo. No teu próximo app, tu vai seguir as guidelines, né? Tudo certinho. Claro. Essas dicas vão estar tá, vão tá todas afiadas.
0: Sempre, sempre. Dá.
1: Cara, semana passada, tu não tinha uma dica boa. Mas eu tenho certeza que... Essa ah, eu dei uma dica uma boa dica semana boa. passada. Qual dica, dica boa? Não tem uma dica boa nada. Essa semana que eu acho que vai dar uma dica boa. Não sei.
0: Qual é a tua dica vamos boa essa semana? Minha dica da semana? Então, vamos lá. Cara, eu vou indicar dois sites bem parecidos. Uh, já que a gente trabalha nesse mundo de TI, cara, eu, eu acho que a gente tem que sempre se manter atualizado, né? Eu, por exemplo, todos os dias eu tô me atualizando, leio notícias, leio tudo que tá acontecendo. Tento sempre saber antes de todo mundo, para a gente na frente, cara. É, é, a gente tem que fazer isso. Então, eu vou mandar dois sites que são muito rápidos em notícias de Apple e de Android. Eles sempre estão mandando rumores do que vai acontecer. E vai te ajudar bastante a ficar atualizado, cara. Então é o 9 to maccom e o 9 to androidcom 9 925 to é 925 maccom e a mesma coisa para Android. Uh, espero que vocês aproveitem Dale.
1: essa dica foi boa essa dica foi muito boa mesmo a minha dica da semana fica com um podcast mais um, eu prometo que na próxima semana não foi podcast, tá, em outra coisa mas a minha dica do podcast mobile growth entendeu? eu nunca sei falar direito essa palavra growth mas é, cara eles dão umas dicas muito boas de como fazer o crescimento do app, mas não só um crescimento do tipo venda, sabe, download eles vão em cima de cara coisas do tipo retenção, como é que você tem que usar tal informação, como é que tu faz para tu combater uh, as instalações, entendeu? Como é que tu faz para combater esse desengajamento, né? Essa pessoa que não não tá ali junto. Inclusive até eu tive um app, cara, que era de hashtag do Twitter. Que era para tu acompanhar uma hashtag, por exemplo, assim, tu quer acompanhar lá um jogo de futebol. Então tu botava lá a hashtag e ele ficava atualizando automaticamente o, o feed e tudo mais. E tu podia ficar ali usando e tal, naquele momento, tu ficava comentando e ficava sendo atualizando, né? E eu lembro que eu fiz uma vez um engajamento, ouvindo uns caras assim, para aumentar o engajamento, eu fiz o seguinte, eu peguei todo mundo que usava a hashtag do Big Brother, e quando começava o programa do Big Brother, aí no Brasil, eu mandava um push notification as pessoas. Sabe, para engajar. Meu, Muito era legal. bizarro, cara. Era bizarro, Lucas. Porque, assim, tipo, tava usando o app, sei lá, 5, 6 pessoas. Quando eu mandava o push, automaticamente o número lá no Firebase, cara, ia para 30, 40 pessoas. Muito rápido, saca. Assim. Pô.
0: Genial, Giga boa. Diga né? boa, Diga né? boa. boa.
1: Cara, pra fechar, pra fechar, pra fechar. Tá, nosso, eu Instagram, espero... nosso Instagram nosso Instagram,
0: perfeito arroba pré-requisitoscast nosso site pré-requisitos.com.br e quem quiser mandar ideias de pautas, feedbacks sugestões ou só quiser mandar um oi também é contato pré-requisitos.com.br ou pode mandar não, também não, no, no era Instagram podcast,
1: pré-requisitos.com.br os dois ah, a gente, tem os dois Tu abre o contato, tu abre o podcast, pode crer?
0: Fechou? Pode ser, fechou <risos> O melhor, manda no Instagram que é mais fácil né? <risos>
1: Manda no Instagram que os dois vêm <risos> Então tá, Lucas É isso aí
0: é isso? Tem, Então tá, semana que vem Então a gente vai falar sobre trabalho remoto, né? É isso?
1: Eu acho que era isso, né? A não ser que o pessoal mande mensagens né? Cartinhas, recebidas, coisas todas Assim, a gente tem que mudar mas se eles não mandarem isso, a gente vai falar sobre trabalho remoto.
0: Então tá. Até semana é então. É nóis. Falou, pessoal. Falou!